0: الوجه الثاني يبدأ حالا نواصل القراءة في فوائد الحديث الخامس ثالثا النهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة والنهي للتحريم إن كان يفسده على من يستعمله من الناس وإلا فللكرهة رابعا جواز الاغتسال من الجنابة في الماء الجاري خامسا كمال الشريعة الإسلامية لعنايتها بالطهارة والبعد عن أسباب الضرر ها تنبيه ظاهر الحديث لا فرق بين الماء الكثير والقليل لكن النهي في القليل أوكد لأنه أسرع تلوثا وتغيرا والماء الكثير جدا الذي لا يمكن أن يتأثر, أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالاغتسال كما البحر لا يدخل في النهي وأما الماء الدائم لفترة معينة كمياه البرك التي في البساتين فإن كان يمكن أن يتأثر بالبول أو يتلوث بالغسل لقلته أو بطء أو بطء ورود الماء الجديد عليه فإنه داخل في النهي وإلا فلا يظهر دخوله فيه والله أعلم. الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب الراويان أبو هريرة سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين ثانيا عبد الله بن مغفل المزني بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان يمسك بأنصانها عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد الفقهاء العشرة الذين بعثهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليفقه الناس بالبصرة ومات فيها سنة 59 رضي الله عنه ألف موضوع الحديث بيان كيفية تطهير نجاسة الكلب ب شرح الكلمات شرب عب الماء ونحوه من السوائل أو مصة الكلب حيوان معروف وال لاستغراق الجنس فيشمل جميع الكلاب. فليغسله اللام للامر. سبعة أي سبع غسلات. ألاهن الأولى منهن. بالتراب الباء للمصاحبة أي مع التراب. ولغ أي شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه. عفروه أدلكوه بالعفر وهو التراب. بالتراب الباء للإلصاق جيم الشرح الإجمالي الشريعة الإسلامية من لدن حكيم خبير عليم بما ينتج عن بعض مخلوقاته من أضرار وبما يقاومها ويدافعها مما يزيل خطرها وها هي الكلاب قد أثبت الطب أن في لعابها ميكروبات وأقدار لا تزول ولا تندفع مبرتها. إلا بتطهيرها بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هو أبو هريرة وعبد الله بن مغفل محدثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يغسل كل إناء ولغ فيه الكلب سبع مرات بالماء ويزاد على ذلك تعفيره بالتراب لتزول تلك الميكروبات والأقدار دام فوائد الحديث أولا أن لعاب الكلب أي ريقه نجس وكذلك كل ما يخرج من بدنه من بول وعرق وغيرهما ثانيا أن نجاسته أغلب النجاسات ثالثا وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداها بتراب والأحسن أن تكون الأولى رابعا إذا وجب التطهير من ولوغه بما ذكر فالتطهير بذلك من بوله وعذرته ونحوهما من باب أولى خامسا الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء فلا يطهر بغير ذلك إلا إذا تعذر سادسا إثبات آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وصحة ما جاء به حيث أثبت الطب الحديث غلظ نجاسة لعاب الكلب وما يشتمل عليه من أمراض ها اختلاف وجمع في حديث أبي هريرة فليغسله سبع مرات وفي رواية لمسلم أناهن بالتراب أما حديث عبد الله بن مغفل فاغسلوه سبعة وعفروه الثامنة بالتراب فظاهره أنه يخالف حديث أبي هريرة في عدد الغسلات ومكان التراب منها والجمع بينهما أن نقول المراد بالثامنة في حديث عبد الله بن مغفل أنها ثامنة باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء لا باعتبار أنها الأخيرة وعلى هذا فلا يخالفه أن تكون في الأولى والله أعلم الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثة ويديه إلى المرفقين ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثة ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه الراويان حمران بن أبان بن خالد ثقة من التابعين من عين التمر أعتقه عثمان رضي الله عنه فتحول إلى البصرة ومات سنة 75 رحمه الله ثانيا عثمان بن عفان بن أبي العاص ابن أمية القرشي الأموي أمير المؤمنين وثالث خلفاء المسلمين أسلم قديما على يد أبي بكر رضي الله عنه وهاجر الهجرتين وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ورقية فلما توفيت زوجه أختها أم كلثون فسمي ذن النورين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبشره بالجنة وبايع عنه بيعة الرضوان بيده الكريمة تولى الخلافة بعد أمير المؤمنين عمر بمبايعة أهل الشورى إياه في أول يوم من محرم سنة أربع وقتل شهيدا بعد عصر يوم الجمعة الثامن عشر من ذي الحجة ودفن ليلة السبت سنة خمس وثلاثين وقبره معروف في البقيع رضي الله عنه ألف موضوع الحديث بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم باء شرح الكلمات مولى عثمان عتيقه دعا بوضوء طلب ماء يتوضأ به والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ وبضمها نفس فعل الوضوء فأفرغ فصب على يديه على كفيه يمينه يده اليمنى في الوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به تمضمض أدار الماء في فمه استنشق سبق معناها في الحديث رقم أربعة استنثر سبق معناها في الحديث رقم أربعة وجهه الوجه معروف وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما نزل من اللحية والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا إلى المرفقين إلى بمعنى مع والمرفقان تثنية مرفق وهو مفصل العبد من الذراع مسح برأسه أمر يده عليه مبلولة بالماء وحده منابت الشعر من جوانب الوجه إلى أعلى الرقبة نحو شبه وضوءي بضم الواو لأن المراد به نفس فعل الوضوء لا يحدث فيهما نفسه لا يفكر في شيء خارج عن صلاته غفر له غفر الله له والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه تقدم سبق ذنبه معصيته جيم الشرح الإجمالي كان الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على تعليم العلم نشرا للسنة ونصحا للأمة ولما كان التعليم بالفعل أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ للنفس دعا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بما إن يتوضأ به ليعلم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فغسل كفيه ثلاثة لأنهما آلة الغسل ثم تمضمض واستنشق واستنثر لتطهير فمه وأنفه ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مع مرفقيه ثلاثة ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاثة ثم أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل هذا الوضوء ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بخارج عن صلاته غفر الله له ما سبق من ذنوبه جزاء له على حسن وضوئه وصلاته. دال فوائد الحديث: أولا فضيلة أمير المؤمنين عثمان وحرصه وحرصه على نشر العلم والسنة. ثانيا أنه ينبغي للمعلم أن يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم ثالثا أن من فعل العبادة لله وقصد مع ذلك تعليم الناس لم ينقص إخلاصه رابعا مشروعية الوضوء بهذه الكيفية فيغسل كفيه ثلاثة ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم يغسل وجهه ثلاثة ثم يديه مع مرفقيه ثلاثه ثم يمسح براسه ثم يغسل رجليه ثلاثه وهذه كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم خامسا مراعاه الترتيب بين اعضاء الوضوء فلا يقدم المتاخر على سابقه سادسا فضيله صلاه ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد الوضوء على الكيفيه المذكوره سابعا ان ثواب ذلك مغفرة ما سبق من الذنوب والمراد الذنوب الصغائر عند جمهور العلماء والله أعلم الحديث الثامن عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده في التور فغسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر الرواة أولا عمرو بن وحية بن عمارة ابن أبي حسن المازني ثقة عاصر التابعين ولم يثبت أنه رأى أحدا من الصحابة مات سنة ثلاثين 100 رحمه الله ثانيا أبو عمرو يحيى بن عمارة ابن أبي حسن المازني ثقة من التابعين رحمه الله ثالثا عمرو بن أبي حسن الأنصاري المازني من الصحابة رضي الله عنه واسم أبي حسن تميم بن عبد عمر قاله في فتح الباري رابعا عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني رضي الله عنه شهد غزوة أحد وما بعدها واختلف في شهوده غزوة بدر وشارك في قتل مسيلمة ثم قتل يوم الحرة سنة ثلاث وستين ألف موضوع الحديث بيان كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ب شرح الكلمات عن وضوء بضم الواو لأن المراد به نفس فعل الوضوء والمراد السؤال عن كيفيته. بتور التور إناء يشبه الطست تغسل به الأيدي. وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فأكفأ على يده أمال التور عليها ليصب الماء. فغسل يديه أي كفيه. يده في التور فمضمض الفاء حرف عطف على محذوف. والتقدير فاغترف ماء فمضمض. مضمض سبق معناه في الحديث رقم سبعه. استنشق واستنثر سبق معناهما في الحديث رقم اربعه. غرفات جمع غرفه وهي اخذ الماء باليد. وجهه سبق حده في الحديث رقم سبعه. إلى المرفقين سبق معنى إلى إلى والمرفقين في الحديث رقم سبعه. مسح رأسه سبق معنى مسح في الحديث رقم سبعة وبيان حد الرأس فأقبل بهما بيديه أي بدأ بقبل الرأس يعني مقدمة وأدبر رجع بهما من دبر الرأس أي مؤخرة إلى الكعبين إلى بمعنى مع والكعبان عظمان ناتئان في أسفل الساق ذهب بهما إلى قفاه أوصل يديه إلى قفاه والقفى مؤخر الرأس والعنق أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلينا إما زائرا أو مدعوا صفر نحاس أصفر من جيد النحاس جيم الشرح الإجمالي من أجل حرص السلف الصالح رضي الله عنهم على اتباع السنة كانوا يتساءلون عن كيفية عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسوا به فيها. وفي هذا الحديث يحدث عمرو بن يحيى المازني عن ابيه انه شهد عمه عم بن ابي حسن وهو احد التابعين يسال عبد الله بن زيد احد الصحابه رضي الله عنه عنهم عن كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فاراد عبد الله ان يبينها له بصوره فعليه لان ذلك اسرع ادراكا وادق تصويرا وارسخ في النفس. فطلب إناء من ماء وأحضر، فبدأ أولا بغسل كفيه لأنهما آلة الغسل فأكفأ الإناء فغسلهما ثلاثة ثم أدخل يده في الإناء فاغترف منه ثلاث غرفات يتمضمض في كل غرفة ويستنشق ويستنثر ثم اغترف من الإناء فغسل وجهه ثلاث مرات ثم اغترف منه فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه بيديه بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه أعلى الرقبة ثم ردهما حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه صنع هذا ليستقبل شعر الرأس ويستدبره فيعم المسح ظاهره وباطنه ثم غسل رجليه إلى الكعبين وبين عبد الله بن زيد أن هذا صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاهم فأخرجوا له ماء في تور من صفر، يعني ليتوضأ به صلى الله عليه وسلم. بين ذلك عبد الله ليثبت أنه كان على يقين من الأمر. دال فوائد الحديث. أولاً: حرص السلف الصالح على معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليتأسوا به فيها. ثانياً: سلوك المعلم أقرب الوسائل إلى الفهم ورسوخ العلم ثالثا مشروعية الوضوء على هذه الكيفية يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم يمسح برأسه بيديه يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين وهذه من كيفيات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رابعا مراعاة الترتيب بين أعضاء الوضوء فلا يقدم المتأخر على سابقه خامسا تجديد ماء الوضوء لكل عضو فلا يمسح رأسه بالبلل الباقي بعد غسل يديه مثلا سادسا جواز زيادة بعض أعضاء الوضوء على بعض في الغسل لأنه ذكر في الحديث غسل الوجه ثلاثة واليدين مرتين مرتين والرجلين بدون عدد فيصدق بمرة واحدة سابعا جواز الوضوء بأنية الصفر ثامنا ذكر المخبر ما يدل على تأكيد خبره الحديث التاسع عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله الراوي عائشة رضي الله عنها سبقت ترجمتها في الحديث رقم ثلاثة ألف موضوع الحديث بيان حكم التيمن في الأمور ب شرح الكلمات كان فعل ماض ناقص وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا يعجبه يسره وفي رواية يحب. التيمن البداءة باليمين. تنعله لبس نعله. ترجله تسريح شعره ودهنه وتجميله. طهوره بضم الطاء تطهره في الوضوء والغسل. شأنه أمره والمراد جميع أموره. جيم الشرح الإجمالي. التيمن يمن وبركة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه فقد أخبرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم في لباس نعله وفي إصلاح شعره وطهارته وجميع شؤونه صلى الله عليه وسلم دال فوائد الحديث أولا مشروعية البداءة باليمين في الوضوء والغسل فيغسل في الوضع اليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى وفي الغسل يبدأ بغسل الشق الأيمن من البدن قبل الأيسر ثانيا مشروعية البداءة بالرجل اليمنى في لبس النعل وكذلك لبس الخفين والجوارب والثياب ثالثا مشروعية البداءة بالجانب الأيمن من الرأس عند ترجيله وكذلك عند حلقه رابعا مشروعية البداءة باليمين في كل شيء ويستثنى من ذلك ما ورد الشرع بالبداءة فيه باليسار كدخول الحمام وإزالة الأذى وخلع النعال والثياب فيبدأ باليسار في هذه وما أشبهها خامسا كمال سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمراعاة النظافة لترجيل الشعر وغيره الحديث العاشر عن نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّا محجّلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل وفي لفظ لمسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء الراويان أولاً: نعيم بن عبد الله المجمر ثقة من التابعين، لقِّب هو وأبوه بالمجمر لأن كل واحد منهما يجمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي يبخره. ثانياً: أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين. ألف موضوع الحديث بيان فضيلة الوضوء وثوابه. باء شرح الكلمات. أمتي جماعتي والمراد بهم من آمن به واتبعه يدعون ينادون للحساب يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم مبعوثين للحساب والجزاء غر بالنصب على الحال من الواو في يدعون جمع أغر والغرة بياض في وجه الفرس والمعنى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من آثار الوضوء محجلين أي في أيديهم وأرجلهم بياض ونور من آثار الوضوء من آثار الوضوء من للتعليل والآثار جمع أثر وأثر الشيء ما يعقبه ناشئا عنه والوضوء بضم الواو استطاع قدر يطيل يمد رأيت أبصرت والرأي نعيم المجمر كاد قارب يبلغ يصل المنكبين تثنية منكب وهو ما يجمع رأس الكتف والعضد الساقين تثنية ساق وهو العظم الذي بين الركبة والكعبين خليلي من اتخذته خليلا والخليل من بلغت محبته أعلى منازل المحبة والمراد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم الحلية الزينة من مصوغ الذهب وغيره والمراد بها هنا حلية المؤمن في الجنة جيم الشرح الإجمالي خص الله تعالى هذه الأمة بخصائص في الدنيا والآخرة لم تكن لغيرهم ولله الحمد وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خص هذه الأمة بميزة عظيمة يوم القيامة لم تكن لغيرهم من سائر الناس تلك بأنهم يأتون يوم القيامة ووجوههم وأيديهم وأرجلهم تتلألأ نورا وبياضا وذلك من آثار الوضوء الذي يفعلونه في الدنيا تعبدا لله عز وجل وتعظيما لشأن الصلاة ثم يقول من قدر على أن يطيل محل ذلك النور في وجهه ويديه ورجليه بالزيادة في محل التطهير فليفعل وتبين وتبيّن رواية مسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يطبق ذلك بالفعل فيغسل يديه حتى يقارب المنكبين ورجليه حتى يرفع إلى الساقين وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن حلية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء وكفى بذلك ثوابا وفضيلة دال فوائد الحديث: أولاً: إثبات البعث يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء. ثانياً: فضيلة هذه الأمة حيث يأتون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار الوضوء. ثالثاً: فضيلة الوضوء. رابعاً: الجزاء عليه بالغرة والتحجيل يوم القيامة وبأن حمية المؤمن في الجنة تبلغ حيث يبلغ الوضوء. خامساً: طلب مجاوزة محل الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين لتطول الغرة والتحجيل وقيل لا يطلب ذلك لأن قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزيد على حد الوجه ولا عن المرفقين والكعبين إلا يسيرا للإحتياط لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضى غسل يديه حتى اشرع في العبد، ورجليه حتى اشرع في الساق، ثم قال: هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا، رواه مسلم. ها تنبيه. قول ابي هريره رضي الله عنه، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم، لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل، لان الذي برأ منه صلى الله عليه وسلم الى الله تعالى هو أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا من الناس لا أن يتخذه أحد من الناس خليلا وهو ما عناه أبو هريرة رضي الله عنه انتهى الشريط الأول من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عُمْدَةِ الأحكام وله بقية على الشريط الثاني